0: Quindi la puntata di oggi, le cose fondamentali è che siamo tornati dall'estate, stiamo, sta finendo ormai, dobbiamo accettare il fatto che l'estate sia finita e che quindi ci si deve rimettere in forma, giusto? Sì,
1: poi magari l'estate può aver fatto mettere in forma tante persone, non lo so, C'è questa diatriba, sai, chi si mette in forma l'estate e chi invece esce dalla forma... Cioè va in crociera quindi perde tutto <ride>
0: e quindi andremo ad affrontare i, le, facciamo che la puntata è dedicata a chi deve rimettersi in forma sostanzialmente Vabbè. e quindi eh, andiamo ad affrontare i vari modi più o meno comuni che vengono pubblicizzati chetogenica, digiuno, il detox che tu ami tantissimo il detox Bellissimo. no?
1: sì certo, con il limone <ride> con uh, il succo all'aloe vera sì 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 <ride>
0: Perfetto, allora sigla Vai Signore e
1: signori Sportivi e sportive Quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna Non mangiate né dormite Sintonizzatevi sulla nuova fantastica Meravigliosa,
0: scientificamente irriverente Puntata del Life Hacks Podcast Salve a tutti Ben ritrovati dopo l'estate In questo nuovo episodio Ciao a tutti da Manuel
1: a tutti da Vincenzo, ben trovati, gli appronizzatissimi, no, noi almeno, poi, non lo so, cioè, sono appronizzatissimi, ma basta che lo siamo noi. Eh nuovo, sì, allora, gli ascoltatori, 80% degli ascoltatori che non si è abbronzati.
0: Perché ovviamente noi avremmo beccato quelli che sicuramente hanno lavorato l'estate e ci maledicono per sì, questa sì, introduzione. Allora, Minza, quali sono le cose che senti più dire? al ritorno dall'estate eh... lo fitness ovviamente sì.
1: <ride> lavoro <ride> economia, penso ai risparmi A chi gioco. voti il
0: 25 tu? Come? Eh? Sì. ma chi voti il 25 esatto. cose del genere
1: eh, allora, quali sono le cose principali? ritornate, mangiate frutta e verdura così fate il detox poi se avete sgarrato quest'estate eh, fate una settimana un po' più contenuta poi eh, riprendete con l'attività fisica come se le persone stessero già facendo queste cose, queste carambole, sai, mediatiche come dire, rifate questa cosa io non la facevo prima (ride) vabbè e poi sostanzialmente secondo me i poli sono questi c'è un po' appunto la, la cosa del detox del togliere dei carboidrati per forza del, vabbè, i digiuni il digiuno Già dire il digiuno intermittente secondo me sarebbe un passo avanti. Secondo me si parla più di di fare qualche mezza giornata di digiuno che poi ci può stare, magari ne parliamo. Mm Poi cosa c'è? Queste sono forse le informazioni, quelle un po' più strong, poi ci sono quelle solite un po' più blande alla donna moderna, magnetic Fair, eccetera. Così sono inclusi due per par condicio. In cui ti dicono non serve fare niente, ritorna alle cose normali che facevi prima, eh, o non serve fare cose rigide, non serve fare appunto cose detox, eccetera. E secondo me è ancora più confondente questa roba, perché magari qualcuno che appunto come ho detto prima non aveva Prima non, non faceva, poi è andato in vacanza e ora dice ok, rifaccio quello che facevo prima, bene, benissimo, sono contento. Quindi eh, dobbiamo cercare, secondo me, di muoverci all'interno di questi punti. Tu che dici? Tu okay. cosa senti? Cosa hai sentito anzi?
0: Allora, più o meno le stesse identiche cose con l'aggiunta del ho preso X chili, come li tolgo nella maniera più veloce possibile? Quella è proprio la frase, il leitmotiv classico eh, del, del ritorno all'estate. Ehm... Quindi, prima di, di farne uno dei nostri classici voli pindarici sul perché uno dovrebbe preoccuparsi così tanto dopo l'estate, che io lo so che tu ce l'hai qui che non vedi l'ora di poterti esprimere su questa No,
1: no, no, no molto, La necessità molto...
0: filosofica di, di, di recuperare il più velocemente possibile. Io ti conosco e so che vorresti No,
1: no, no. St- visto che siamo al rientro l'estate, infatti anche nel backstage, ti ho detto, dobbiamo andare belli spediti perché giustamente abbiamo bisogno di leggerezza, le persone dobbiamo farle ricominciare soft e gradualmente, così come effettivamente penso che Il consiglio possa essere anche quello a livello fitness, no? Ma non voglio spoilerare.
0: Abbiamo un nuovo, abbiamo questa nuova stagione, questa seconda ufficiale stagione dell'FX comincia con un nuovo spot, un nuovo Vince che sarà più buono con tutti e non polemizzerà. Allora... Prima di tutto, la necessità della perdita di peso, ci può stare, partiamo da un, da un presupposto che comunque mh, io anche con uh, i pazienti con cui mi relaziono tendo a dire, ma chi se ne frega in estate, mh, se agosto uno tende a rilassarsi un po' di più, quelle 1, 2, 3 settimane, quando capita, ci può stare perché c'è più vita sociale, ci sono tutta una serie di cose che entro i limiti del buon senso, questa è una cosa che ormai avremmo fatto capire a chi ci ascolta, il buon buonsenso, cioè, certo, se uno fa... Sette aperitivi a settimana. Il problema non è la dieta, credo che il problema sia altro, sostanzialmente. Alcolisti anonimi. (ride) Non basta riconoscere di avere un problema. (ride) Però, da da un punto di vista poi eh, pratico, quando andiamo a dire, a a calcare la necessità del perdere peso, effettivamente tutte quelle eh, strategie che vengono commercializzate, o di cui si parla più spesso, è dottor ma che posso fare un paio di settimane di chetogenica ma che posso fare adesso effettivamente tu hai definito il digiuno intermittente come un passo leggermente successivo eppure almeno per quello che è capitato a me nell'ultimo anno è stata una di quelle tendenze un po' più eh, commercializzate anche se ne parla un po' di più anche chi non è appassionato del fitness sa cos'è il digiuno intermittente magari per motivi diversi rispetto a longevità e efficienza metabolica, ma per la perdita di peso. Quindi andrei, se tu sei d'accordo, come se non ci fossimo già messi d'accordo prima, a, a, ad affrontare punto per punto. Ah, e come visto se tu... non fosse
1: che devo essere d'accordo comunque per forza. Quindi cioè, esatto, <ride> no, per, no.
0: per politica. Vabbè. <ride> um, parliamo visto che tu sei il mastro della tu sei il donch etogenica. Cominciamo. Andiamo, cominciamo dalla chetogenica. Visto che per chi non è super pratico, magari la chetogenica sostanzialmente racchiude un po' tutti quegli approcci che ti dicono togli i carboidrati. Mm. Che cosa diresti su mi un pa- alla persona che dice mi faccio un paio di settimane di chetogenica?
1: Allora, secondo me ci può stare, però non deve essere fatta una cosa super strong. Può essere secondo me eh, tutte queste riprese. Anche dopo Natale per intenderci. Quindi così facciamo la puntata che può essere anche ricommercializzata dopo Natale,
0: <ride> la prendiamo e cioè, giochiamo eh, poi la dopo. giochiamo,
1: eh? esatto. Eh, possono essere delle occasioni di imparare qualcosa di nuovo perché hai effettivamente la motivazione, cioè, vieni da un periodo in cui ti sei divertito, sostanzialmente. Poi non parliamo magari di persone che io immagino che tu, così come io. Così come altri abbiamo magari già un sistema di abitudini sviluppato in anni e anni e anni e magari mm-hmm. uh, durante l'estate o durante le vacanze non è che ingrassiamo, andiamo fuori forma, possiamo perdere anzi un po' di forza, un po' di performance dei nostri sport, eccetera, ma non più di tanto. E comunque tendiamo a mangiare bene, magari facciamo qualche strappo, però certo. non è appunto giorno per giorno. Parliamo quindi di chi ha più, eh, non ha ancora questo sistema di abitudini già consolidato, parliamo di chi eh, sta ancora imparando. Secondo me nel momento in cui uno si rilassa un pochino, torna sul campo e è più carico, è più entusiasta e quindi potrebbe essere un buon momento per imparare qualcosa, a patto che quell'imparare qualcosa sia qualcosa di fatto bene. Perciò prima ho calcato sul digiuno intermittente che è già qualcosa... Uh, di, di extra nel senso che la parola digiuno intermittente significa fare una cosa fatta bene, non significa stare a digiuno al giorno e poi mangiare a caso di sera quella di, distinzione che fai tu, la differenza tra dieta ciclica o appunto intermittenza e yeah. mangiare a caso <ride> c'è, ok? Quindi direi che potrebbe essere un buon, un buon momento per capire quelle dinamiche, anche la chetogenica, ok, capiamola, cerchiamo di capire cos'è, togliamo i carboidrati, teniamo un po' più sui grassi, cerchiamo di capire un po' quali sono le fonti proteiche, e poi cerchiamo di capire come stiamo su quel, tra virgolette, regime alimentare. Non la vedrei però come la strategia, perché è l'unica con cui posso perdere peso velocemente in, quel, in, quel, in quei giorni. È ovvio che se uno riesce um, a, ad adottare comunque delle, delle buone abitudini, pur senza chetogenica, di intermittente, eccetera, va mm-hmm. bene lo stesso, ma il problema di molti è proprio quello che eh, diciamo l'approccio bianco nero molte volte serve, cioè alcuni necessitano di questo approccio, perché farlo sfumato, come a volte, a volte tu mi rimproveri per questa cosa, mi dici. Eh, tu lo dici perché hai tanta consapevolezza? No, ma te lo riconosco, hai consapevolezza, quindi riesci a fare le cose un po' più sfumate. Dire Ok, se mangio un po' di questo va bene, però lo faccio perché effettivamente ho imparato delle cose. Invece, se eh, cioè una, una persona che è ancora confusa, anche da tutte le cose mediatiche che ci sono, no? dalla Elisabetta Canalis, che i messaggi sani come?
0: E eh, manda un sacco di messaggi sani alla fine, dai.
1: Ma infatti, ma non so se hai visto la questione quella del digiuno, del, del saltare la colazione, ti date persa. forse. Ah no, ce l'hai, È quella lì? Sì. No, ma infatti io ho detto, cavolo, ma che casino hanno fatto. Però hanno fatto casino che confonde il, la, le persone, confonde tantissimo le persone, e quindi la persona che ha un approccio strong, cioè metti una linea, fai, una dieta che ha pochi carboidrati oppure fai una dieta in cui una filosofia dietetica in cui mangi in tot ore certe cose che si chiama digiuno intermittente allora eh, sono pro fare questa cosa per disciplinare anche un po'
0: quindi tu se approvi io ti dico su questo avrei una riserva perché la, la perlomeno il paletto deve essere eh, ok mi faccio un periodo di chetogenica di scarico di carboidrati per riacquisire per lo meno il punto di partenza ci sto però non lo farei durare troppo poco perché comunque la io ho paura molto spesso di queste brevi durate mi mm-hmm. faccio una settimana di digiuno intermittente mi faccio una settimana di chetogenica in realtà così al corpo lo mandiamo parecchio in confusione perché gli stimoli che vengono dati che come dici tu giustamente sono bianco e nero tuttavia sono molto sono, sono forti mettiamola così sono drastici per definizione e fatti così anpassando un una settimana due settimane io non credo che possa inviare un messaggio positivo anzi spesso potrebbe quasi mh, predisporre il corpo successivamente per un nuovo peggioramento non, non credi che secondo secondo te almeno un, un minimo di, di linea di linea guida temporale se proprio uno voglia fare l, il bianco o nero per recuperare andrebbe data
1: sì, 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 sì. No, ma infatti nel mio discorso ho detto è la buona occasione per imparare qualcosa, non per applicarla e poi smettere. Cioè, ah, dai, due settimane di digiuno intermittente, via. No, due settimane...
0: E poi con Oxy, ci lavorate tanto sulla, sulla anche sulla, che non solo. Ma come la, 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 la consiglieresti in generale una cosa del genere? Quindi è un...
1: che nel mentre fai una cosa che è abbastanza strong, perché stai togliendo i carboidrati, hai dato il tuo organismo a capire certe cose. Devi capire quello che stai facendo, non è un'applicazione pura, non è un'applicazione così a critica, ma è un'applicazione in cui diciamo che hai l'entusiasmo di farla in quel momento, di metterti lì a fare questa cosa, ma intanto impari delle dinamiche che, che poi ti porti anche dopo quelle due settimane che tu avevi previsto. Certo. Okay? Quindi sono delle dinamiche che vai a imparare, certo è che se è una accendi spegno non, non funziona cioè non, va, non va bene è e succede quello che dici tu nel senso è uno scossone per il corpo sia da un lato che dall'altro
0: e quindi il primo punto da mettere in, in chiaro è che se si vuole provare magari in autonomia magari chi lo voglia fare senza essere seguito perché ovviamente questo è per chi eh, improvvisa un, un professionista non direbbe mai di fare una settimana di pedogenica La pr- il primo punto è avere una durata perlomeno Quattro o sei settimane?
1: Sì, ci sta.
0: Ci andiamo d'accordo in generale?
1: Sì, sì direi di sì.
0: Cioè superare
1: le tre settimane, ci st- okay. stavo pensando io, per dire... Perché dico, io dico sempre, la prima è di impatto, no? La prima settimana, proprio a livello di qualsiasi abitudine tu, tu fai, no? La seconda, cominci a capire qualcosa. La terza, co- vai un po' a regime, ma poi devi superare quella per, per dire, ok ho capito dove sto nel mondo <ride> Il mondo,
0: esatto. perfetto. e sei d'accordo quindi con la chetogenica usata come, diciamo, come metodo per riacquistare leggerme, in maniera leggermente più veloce la, uno stop di forma precedente giusto
1: mm, sì direi di sì cioè con queste premesse sì con queste premesse sì
0: ok perfetto giugno in intermittente.
1: <ride> sì, no, non lo so, tra un po' esce, sai, tipo, cos'erano le comic, come si chiamano quelli gli scherzi prefatti, no? Perché mi stai facendo delle domande? Eh, <ride> e neanche tu la
0: tua. Perché oggi sei tu l'ospite, oggi sei, in realtà, oggi Così. l'intervistato sei tu. Va bene. Bene, sei tu che fai, salutiamo il nostro amico Francesco Buoniconti, tu che hai... ti sei, occupato di que... Ciao, fra. sei tu che ti sei occupato di questi argomenti e quindi mi sembrava giusto anche darti spazio. Il digiuno intermittente che ne pensi? Facciamo un po' di saltiamo un pasto ogni tanto per rimetterci in forma?
1: No, secondo me forse è ancora più bisogna forse essere più ligi nel digiuno intermittente. Anche se poi io sono uno che diceva il digiuno intermittente è qualcosa che può anche servire a proteggere anche un po' di, di sgarretti, no? di alimentazione, cioè che tu ovviamente inizi quei pochi pasti che fai sono predominantemente di alimenti sani e puliti però magari ci puoi mettere un, un alimento un po' più extra anche se dico questa cosa cioè ti protegge un po' il fatto di stare 14 16 ore a digiuno però lo devi fare cioè non certo. vale che eh, ma ora ho fame oggi così poi domani colà poi domani colì lo puoi fare molto più in là nel tempo perché diventi consapevole di quando il tuo organismo, io uso l'espressione, è entrato a digiuno, perché effettivamente uno non può dire sono a digiuno dopo due ore che hai fatto eh, eh il certo. pranzo di ferragosto. Okay? <ride> eh, ma lo sto mangiando, sto a digiuno. No, non è così. Cioè c'è un digiuno a livello di metabolismo, no? Eh, quando ha, l'organismo ha attivato certi processi. E secondo me bisogna essere religi perché devi capire Uh, vabbè, tu lo immagino, lo sai, no? proprio quando, tac, quando scatta la cosa, cioè ok, in questo momento il mio organismo sta, è, sta producendo un po' di corpi chetonici, sta utilizzando i grassi come fonte energetica, eccetera. Eccetera. Poi che usiamo, che usiamo i vari che usi <ride> i vari strumenti per valutarlo, è un altro discorso. Però immagino che anche a, a pelle eh, ora te ne accorgi no? su di te, e proprio per arrivarci ci serve un po' di di tempo, un po' di allenamento. Quindi direi alle persone, guarda, per un po' di tempo devi fare il digiuno da qui a qui e poi il pasto deve essere fatto così e probabilmente deve essere fatto anche in un certo modo perché se ti mangi quattro letti di pasta asciutta o quello che ti pare, per ritornare a digiuno ce ne vuole, quindi ci deve essere un certo criterio. Eh, Sono un po' combattuto su quale sia l'approccio più, vabbè, tra i due, diciamo, Dieta ketogenica con bassi carboidrati e digiuno, quale sia quello più poi anche duro a livello mentale da dover seguire?
0: Ricordo che uno dei commenti più, una delle puntate più commentate a livello proprio di interesse anche in privato fu quella proprio in cui affrontammo la paura del digiuno. Mm, sì. io, io penso che, da, da un punto di vista, adesso ti do una doppia risposta, dal punto di vista psicologico, dire la parola digiuno. È un po' come, eh, non so se ti ricordi all'università, ti dicevano sempre che non bisogna mai dire cancro ma bisogna dire tumore, perché in qualche modo anche l'assonanza, la parola cancro spaventa di più. È è un'arte parlare con le persone quando hanno delle delle difficoltà molto gravi, quindi è giusto avere delle accortezze terminologiche. E in, in una misura infinitesimamente più piccola, io credo che il termine digiuno spaventi un pochino allo stesso modo, perché va a toccare qualcosa che è un po' insito in noi, la paura di non avere cibo quindi da un punto di vista psicologico secondo me dire se la persona non è motivata da sola e non ti dice voglio farlo, Mm. proporre un periodo di digiuno intermittente anche quando dici digiuno intermittente già fa paura secondo me dalla fattibilità invece è molto più semplice perché il digiuno intermittente lo sappiamo, è vero come hai detto tu prima ci deve essere una sorta di no ci deve, ci può essere se la persona magari è sportivamente più avanzata, fa diete da più anni, ha una percentuale di grasso più bassa da più tempo, ha una facilità maggiore di eh, adattarsi ai vari approcci. Ma anche per chi non voglia semplicemente semplicemente stravolgere la propria vita, ma adattare appunto un un approccio più di breve termine, il deficit calorico che ci permette di tenere il digiuno intermittente tollerandolo meno, con meno privazioni, se non magari saltare un pasto, nelle giuste ore che non vuol dire saltare un pasto a caso la colazione o la cena molto spesso per creare una finestra di digiuno che sia tra le 14 e le 18 ore questo già crea un, um, la possibilità di mangiare quello che vogliamo negli altri pa- no, quello che vogliamo ma più o meno tutto pasta riso condimenti ne- mentre magari la ketogenica è un po più stretta poi se qualcuno è un carnivoro nato amico amico eh, che intinge il burro nella pancetta eh, allora a quel punto la chetogenica ha insegnato
1: fatto. Homer Simpson
0: <ride> la io
1: seguo le sue regole
0: <ride> però credo che in, in realtà nella, nella, nella pratica il digiuno intermittente possa essere più facile da fare tu che ne dici?
1: sì 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 da questo punto di vista sì. poi soprattutto forse da uscita dalle vacanze se uno magari si è dato da fare alimentarmente perché poi eh, lì non possiamo sapere davvero parliamo secondo me proprio è difficile. Le tradizioni che uno ha sono difficili da capire. Magari c'è chi per due settimane, anzi, ha fatto più attività fisica, è stato in montagna, ha camminato e per, ma magari ha avuto anche poche occasioni per mangiare. Magari naturalmente ha fatto già il diziumente ambientale, no? Poi c'è invece chi eh, va, va in vacanza, vada però in crociera dove si mangia, no, almeno prima, ora mh, in periodi Covid ha altre restrizioni, no, non so, però i buffet a ogni ora è eh, mm-hmm. proprio così lo sbacco totale. Quindi stiamo un po parlando, un po' cercando di, di parlare per tutti. Eh, chi appunto ha fatto il secondo tipo di vacanza Col digiuno intermittente probabilmente mh, può avere dei vantaggi in più perché effettivamente dopo 7, 10, 15 giorni che hai mangiato tanto di più, anche alimenti che poi ti mh, gratificano, è difficile arrivare a fare pasti piccoli e dire: Ok, da domani faccio 5 pasti piccolini o quattro pasti piccolini. È più facile dire: oh, Vabbè, eh, mi eh, tengo per 8 eh, ore. Tanto bene o male dormi di notte, sono già otto ore.
0: Otto ore,
1: ricordo...
0: eh? ore sono andate, dai. Esatto,
1: No, infatti mi ricordo che c'era qualcuno che quando iniziava a dire voglio fare il digiuno intermittente, poi andava a dormire anche prima, perché diceva ora ho fame, vado a dormire e non ci penso. <ride> Almeno dico, faccio subito le mie ore di digiuno così, poi dallo, dallo svegliarmi a, al mangiare fa, passa poco e quindi passa velocemente, che è una strategia, vabbè, ti fa anche dormire di più se pensi, eh? quindi certo, torna tu, Bellissimo. E, e quindi secondo me sì, su questo aspetto potrebbe essere più facile. Se, come hai detto tu, già si conosce cos'è il digiuno intermittente, mm, effettivamente io comincio a sentirlo di più, cioè comincio a sentirlo anche nel popolo, ok? Che, che se ne parla anche a livelli in cui, hanno non i contesti di fitness, sport, eccetera, ma anche a livelli di altro tipo.
0: Ok, ok. E adesso affrontiamo quindi come punti di... No, aspetta, prima i punti di riassunti sul digiuno Intermittente. Quindi il digiuno Intermittente non è saltare un pasto ogni tanto, non è fare un giorno di digiuno completamente a caso, eh, è creare una finestra di digiuno che vada dalle 14 alle 18 ore per la maggior parte delle persone. C'è anche chi eh, mh, più avanzato può fare magari un giorno di digiuno, un giorno no, l'ADF, te lo ricordi? Mm-hmm, sì. Però quelli sono protocolli un po' più avanzati che non mi sentirei di consigliare così in libertà. Mentre il, il, tra le 14 e le 18 ore non crea problemi virtualmente in una persona sana. Che cos'altro è che non è il digiuno intermittente? Non è saltare un pasto a caso, non è fare un digiuno a caso. Ah, e non è non mangiare per 4-5 ore se hai fatto il pranzo di Natale subito poco prima. Quello è digerire un pasto abbondante, non è digiuno. Esatto, esatto. Poi, le diete detox.
1: Grande, questo mi piace, questa è la parte più seria di questa puntata.
0: Non vedo l'ora, infatti io ho i popcorn e sono curioso di vedere che cosa... No, però
1: alla fine io so, poi la mia posizione è molto tranquilla, non so la tua, cioè...
0: Sei un nuovo vince, ricordalo.
1: <ride> sì, è vero. Allora, il processo di... Ah, ci sono molti che dicono che la detossificazione la fa già il tuo corpo. È giusto, però secondo me, per quanto ci sia del razionale, però è sempliciotta la posizione. Non so come la vedi tu, perché tutto il nostro corpo fa in automatico, ma non è detto che non ci siano modi per aiutarlo. Mm-hmm. Cioè se io faccio davvero una miscela di non so cosa, delle cose che a me sono antipatiche, il succo alla lue vera, eccetera, 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 comunque do un po' di contributo al mio corpo per avere, non, non è che lo spingo a fare di più, ma gli do dei substrati che in quel momento potrebbe ehm, esaurire. Mi viene in mente, su questo sei tu il, il mastro, <ride> il glutatione, giusto? Il glutatione certo. che serve per i processi di eh, detossificazione che in realtà sono di antiossidanti epatici, giusto? Eh, e quindi se, lo, se dai una eh, supplementazione, ora non mi ricordo in che forma, qua <ride> arrivi tu con le parti tecniche, però credo che dai un aiuto cioè il fegato sta facendo delle cose, comunque il tuo organismo sta facendo delle cose, sta rimettendo a posto un po' la situazione che hai scompensato bevendo alcol, mangiando pizzette, eccetera, eccetera. Quindi stai esaurendo pian piano dei substrati. Eh, se tu glieli compensi, dico vabbè, per, perché no? Non so tu come la vedi su questo, cioè su questa visione.
0: Come l'hai descritta tu, è il vero processo di detox effettivamente, cioè aiutare i processi fisiologici del corpo, effettivamente, mm. la transfurazione e così via, tutte quelle cose, quei termini molto più tecnici, in generale quelle reazioni um, attraverso la supplementazione di antiossidanti che vengano assorbiti, cosa non da poco, cioè l'antiossidante in forma di capsula che è già mezzo ossidata non è che faccia granché, eh, l'utanolo ad esempio la forma liposomiale era quella che non ti veniva in mente, mm. però... Mm. A prescindere in generale, il concetto di um, aiutare cirurgicamente il corpo è un po' come quello che si fa con la dieta, quindi sono assolutamente d'accordo. Quello che non amo è questo, queste, queste definizioni, come dicevi tu, di, da rivista, della dieta del limone, la dieta del cocomero, la dieta del, del, dell'X, che sostanzialmente si basano sul mangiare poco, non c'è nulla di detox in questo. Sono dei antinfiammatorie? Sì. Perché? Perché la, i processi che unanimamente, a livello scientifico, vengono ehm, riconosciuti come antinfiammatori sono la restrizione calorica il digiuno in generale un po' di attività fisica però a livello alimentare il mangiare poco è antinfiammatorio quindi che uno mangi poco mangiandosi tre limoni o un melone o quattro fette di prosciutto più o meno la stessa cosa tanto più che poi in quel lato si avalla quel discorso che invece affrontavamo all'inizio queste cose ovviamente in quanto drastiche vengono fatte per giorni, sette giorni, mm. dieci giorni, 12 giorni, si perde un sacco di acqua, si ricomincia a mangiare normalmente e si riprende tutto, tranne magari mezzo chilo, oppure se uno ci va col particolare veleno passato da 12 giorni a cetrioli e acqua, ne prendi anche di più. Quello è un pochino il messaggio che secondo me va combattuto, non, non c'è nulla di detox nel riempirsi la, lo stomaco di verdure e basta, sostanzialmente. Mm. Non so come la vedi tu, ecco, su questo. Ma
1: no, penso. no, è questo sì, il senso. Cioè, fare... Mm, io credo che ci sia molto... Il... Ora, fa fammi fare un po' il filosofo. <ride> non l'ho fatto, sono... Andato... No, a parte gli scherzi, il... ci sia molto di... Uh, il fare e non capire. In tutte queste cose qua, alla fine, secondo me, torna questa cosa, a questo punto. Il fare e non capire. Se invece uno capisse, ma anche la dieta del limone, se uno capisce, cioè, capisci perché... E quindi dice vabbè, che cosa sto prendendo? Acqua, perché l'acqua va sempre bene, La, l'acqua certo. eh, devi, devi bere, quindi. Il limone perché, boh, qualcosina farà, magari, non lo so, eh, aiuta un po' a livello l'acqua, intestinale, un quindi...
0: Un po' di vitamina C, un po' di sì, tutto.
1: anche a livello proprio di... Non so, do, di acidità aiuta da qualche parte, che so, il, la cestifelle a liberarsi un po' di più dalla bile, e poi non lo so. Eh, o comunque altre cose possono aiutare a fare questo, questo. E vabbè, però se uno capisce le cose che ci sono dietro, forse c'è differenza. Se invece uno pensa, ok, dieta del limone mangio solo sette limoni al giorno e 8 litri d'acqua. Eh, quello è l'effetto che cioè quello è l'effetto detossificante. No, questo non fa capire, ass- cioè confonde e non ci dà assolutamente niente.
0: Verissimo, assolutamente verissimo. Ultimo punto, Bre- breve da trattare con delicatezza. Mi uccido di sport a settembre, comincio a fare molta più attività fisica. Che ne dici?
1: eh no è un casino allora qui io penso che sia utile l'approccio allora io non sono lo sai che sono anche abbastanza estremo come tipo (ride) abbastanza (ride) sono per un approccio graduale che però non significa moscio, molle, graduale ma disciplinato che significa che eh, posso ricominciare piano ma con una scaletta ben delineata. Che so, magari ricomincio anche solo da, dal fare mobilità oggi, domani mobilità più due esercizi a corpo libero, poi il giorno dopo o, o due giorni dopo qualcosa in, qualcosa in più, però c'è una scaletta, cioè la e? disciplina è sulla scaletta. Invece sono totalmente contro il vado in palestra e oggi faccio tre ore perché è post vacanze, perché stai, non, non, cioè non stai facendo bene, punto stai dando semplicemente uno stimolo che il corpo probabilmente non riuscirà neanche a, ehm, a farci qualcosa, non riuscirà a recuperare, non, non, quelle tre ore non, non ti vanno a togliere magari due settimane in cui sei sfondato di, di pizzetta. Tra
0: l'altro una statistica eh, che per me fu super curiosa perché ehm, ora stavo provando a vedere se riuscissi a ritrovarla, ma non, non so che termini chiave cercare. La maggior parte degli infortuni tra i gli utenti casual della palestra, quindi quelli che ci vanno due o tre volte a settimana, non tra gli sportivi, avvengono proprio tra settembre e ottobre, nel tentativo spesso di compensare eh, il, il periodo passato. Quindi sì, effettivamente è una, una linea guida da non secondo me da non sottovalutare, perché effettivamente mm. potrebbe essere più comune del, eh, del previsto. Quindi procedere con una scaletta, procedere con un programma, procedere con una... Um, progressione su quello che è un obiettivo, per quanto magari può essere un obiettivo di di più breve termine, no? Alla fine. Mm. Sì, è un obiettivo di eh, di breve Eh, termine. Sostanzialmente può dare una mano su questo. Eh, Soprattutto per evitare di di avere brutte, diciamo, Mm. brutte sorprese. Ecco, mettiamola così.
1: No, voglio dire che sicuramente non è... È difficile, questo è difficile farlo capire secondo me se non si vive. Eh, Infatti lo so, sono sono frustrato perché non riusciremo mai a parole a dire questa cosa, cioè l'impatto che ha un allenamento di tre ore dopo tre settimane che sei stato fermo è basso, è basso, è basso, è basso e non è tanto diverso. Cioè proprio a livello di impatto, anche se parliamo di quante calorie voglio, voglio bruciare, mm-hmm. eh, non, non c'è quasi differenza tra, tra fare quella gradualità di cui abbiamo parlato. Cioè il fatto mm. di fare poco poco, poi riprendere, e poi il giorno dopo un po' di più, poi quello ancora, ancora un po' di più, eccetera. Quell'impatto che uno si immagina in realtà è fittizio è solo una stanchezza momentanea che uno sente ma in realtà non non c'è
0: Pain no gain
1: Pain no gain esatto
0: Disegniamo la nostra strategia ideale, io ti dico la mia che che proporrò poi per chi è particolarmente motivato, quindi abbiamo detto che effettivamente secondo me o chetogenica o digiuno intermittente per motivi completamente diversi ma che di base si può fare, facciamo un inciso, si potrebbe fare con una dieta normalissima? Sì, si può fare deficit calorico, bla bla bla. Però, chetogenica di giro intermittente le rendono più facili da fare e hanno il vantaggio che diceva il dottor Spot all'inizio. Cioè, il, l'essere interruttore on-off, bianco e nero, ti dà più la, la percezione di essere un cavallo da corsa che vai verso un obiettivo. Eh, altrimenti diventa una dieta classica. Quindi, in ottica per me di puntare meglio all'obiettivo, breve termine, Strategia più aggressiva, ci sta. Ehm, per una questione psicologica può essere più vantaggiosa la chetogenica, per una questione f- di, a- di fattualità potrebbe essere meglio per me il digiuno intermittente. Come allenamento, una cosa, diciamo, standard, una scheda, standard, una, una routine, mettiamola così, standard, potrebbe essere ricominciare con un paio di volte a settimana in palestra o anche tre, se abbiamo un trainer che ci eh, fa una progressione giusta. Il resto del tempo, gli, gli altri giorni quindi, uh, attività aerobica che può essere corsa, se siamo già abituati a farlo, sempre partendo dal, dal, dall'estremo basso diciamo, e, oppure addirittura camminare. Quindi un'attività aerobica sempre commisurata alle nostre potenzialità negli altri, negli altri giorni. Questo è mh, secondo me un protocollo tra virgolette ultimate per perdere il più velocemente possibile tutti quelli che. zero hanno... <ride> esatto, esatto. Al, al punto di partenza, sostanzialmente senza farsi male, però ecco
1: è un tu po' di acqua e limone, però qualcosa? non ce la vogliamo mettere. Cosa? Un po' di acqua e limone non ce la vogliamo mettere.
0: Acqua e limone sempre fa bene, fa, fa guarire i tumori, fa, fa un sacco di cose. Cioè, tu non te lo ricordavi che fa guarire i tumori l'acqua e limone è vero,
1: mi eh, sono dimenticato, era troppo ha già scontato, capito? Ha
0: scoperto, oddio, eh, il nome che veniva sempre fatto. Otto un scienziato tedesco. Veniva, che poi quel poverino, lui mi eh, viene Bismarck ma non c'entra nulla, ehm, lui aveva fatto delle ricerche serie sulle cellule cancerose e l'anaerobiosi, la capacità di, 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 di non gestire il glucosio e, e quant'altro a livello metabolico, e viene utilizzato come standard del fatto che l'acqua e limone faccia male alle, 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 ai, ai tumori. Cioè, era pieno di articoli qualche anno fa, citando lui Otto Warburg, eccolo, l'effetto Warburg. Ah sì, ok. Eh, e veniva citato, poi Bismarck con Warburg, però va bene, Eh, però veniva citato, poverino, tantissimo in accostata con l'acqua e il limone, quindi va, veramente, come come consegnare il tuo nome alla storia del ricercatore, no? Esatto, (ride) esatto. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No,
1: no, direi che è abbastanza, cioè,
0: completo che ne so, 10 grammi di tirosina. Ma sì,
1: qualcosa così. No, vedi, sugli integratori sono andati molto tranquilli, perché poi se uno non ha abitudine o comunque ha staccato, non non so, sono così tanti quelli che uno può prendere, che poi magari ognuno ricomincia con quelli che già prendeva, se li prendeva oppure sta tranquillo se non li prendeva.
0: Eh no, a questo punto secondo me è interessante. Cioè, il fatto di poter riprendere, tante volte per una questione di sicurezza, eh, l'ho sentito dire molte volte quest'anno, ma in realtà tutti gli anni ora che ci penso, a, otto, a agosto stacco tutto, mi faccio mm. un po' di pulizia. Ora, al di là della veridicità del, del soggetto o meno, della cosa, eh, de, della, in, della cosa intesa proprio come mh, della nozione... Contenuto. Sì, quindi che possa essere vero che ci si disintossichi dalla creatina o cose del genere, questo non è argomento da trattare, però viene spesso questa, questa, questa affermazione, stacco tutto per ripulirmi. A settembre ricomincio tutto normalmente? Bella domanda. Parliamo eh. di natura, ovviamente. Eh. <ride> okay. ok,
1: Bella domanda, perché alla fine non lo, cioè, lo sai per me, eh. l'integratore non è che abbia, chissà, quale tossicità, no? specie se poi quello per cui cambi è, è gli aperitivi in spiaggia. Cioè, <ride> parliamoci di no,
0: punto chiave, secondo me. Eh.
1: Sì, quindi uno riprende, dipende anche dall'arsenale che ha, vabbè, diciamo che uno può riprendere abbastanza normalmente, sì, cioè cosa gli cambia? Penso che anche tu lo pensi in questo modo.
0: Sì, alla fine se parliamo di proteine, creatine, aminoacidi, Mm. posto che non c'è quasi neanche bisogno di staccare, ma se uno lo vuole fare per stare sicuro, puoi riprendere normalmente tutto senza grossi problemi.
1: Sì. Non, non, non penso ci sia da aggiungere altre cose a questo.
0: No, non mi sembra. Stavo pensando a delle possibili cause legali perché ci siamo dimenticati di che un integratore ripreso di botto può dare infarto, ma non c'è nulla che...
1: No, no, no. Poi seguire. si sa che i nostri consigli sono. non sostituiscono il parere di un medico, le informazioni sono a scopo informativo, educativo, bla bla bla. I disclaimer. I disclaimer,
0: <ride> esatto. <ride> Va bene, io direi che come puntata leggera di rientro ci può, ci può assolutamente stare, che dici?
1: Assolutamente.
0: Perfetto. Assolutamente. Allora, come al solito ringraziamo tutti gli ascoltatori per essere arrivati fino a qua, speriamo che ehm, avremo vinta su tutti i problemi audio che cerchiamo di migliorare di volta in volta. Vedete che adesso micro... Vincenzo ha un microfono assolutamente nuovo di zecca, quindi dovremo migliorare ancora di più le cose. Eh, se volete supportarci come al solito commenti, like e condivisione del video ma soprattutto, una cosa a cui teniamo molto, suggeriteci argomenti che possono essere di interesse, l'abbiamo già fatto quando ci è stato, non ci sono state fatte richieste abbiamo fatto puntate dedicate, per noi è assolutamente un piacere anche ehm, per spingerci ad approfondire qualcosa di diverso.
1: Anche io direi: anche osticità che una persona potrebbe avere, perché eh. anche solo curiosità, il, non riesco a fare questa cosa, come come superarla? O ci sono argomenti che magari non, uno potrebbe non conoscere un qualcosa, una soluzione, che magari noi bam, buttiamo lì. <ride> Così, <ride> magicamente.
0: E su questa nota di Guru, io saluto tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.